0: Yo soy Robotania, también soy Tania Ochoa y esta es una edición especial de El Podcast de Robotania una edición de charlas con Robotania en las cuales me siento con una persona interesante y platicamos sobre sus proyectos, sobre su profesión y pues lo compartimos contigo. Este podcast lo escuchas en Robotania.com también está disponible en iTunes y también en mi canal de YouTube hago charlas con otras personas en video, charlas distintas a estas, para que también conozcas a otras personas. Los viernes publico El Podcast de Robotania con las mejores recomendaciones para disfrutar Guadalajara. Aquí platicamos de libros, cultura y entretenimiento. Estas charlas son tuyas. Dime con quién te gustaría que platique y con mucho gusto comparto esa charla contigo. Este es el episodio 18 de charlas con Robotania. Si te interesa que platique con alguien, ponme un tweet. Espero tu tweet con el hashtag charlas con Robotania y etiqueta a la persona con quien te gustaría que platicara para con mucho gusto buscarla y hacerlo. O también me lo puedes mandar por Instagram, donde tú quieras, o también en Facebook, donde tú prefieras. Estoy como Robotania en redes sociales, Twitter, Instagram y también en Facebook. Y muchas gracias por estar aquí. Ayúdame a llevar este podcast a otras personas. Recomiéndalo con todas las personas que conozcas para que también lo disfruten y la pasen bien. Y en este episodio platiqué con Miguel Ángel Gutiérrez. Él es director de la compañía Luna Morena, que es un taller experimental de títeres que nació en 2001 en Guadalajara, Jalisco, México, con el objetivo de promover la investigación, la creación y la difusión del arte de los títeres. Para Luna Morena, el arte de los títeres representa un medio de de comunicación integral que apela a la razón, a la emotividad, a la sensibilidad y puede llegar a tocar la espiritualidad humana. Gracias al trabajo de laboratorio, Luna Morena comienza una búsqueda a través de la fusión de distintas disciplinas que componen la escena, tratando de borrar las barreras entre dichos lenguajes con el fin de encontrar un discurso propio y universal. El teatro de figuras, títeres, objetos, sombras, máscaras, música, corporalidad e imágenes se complementan creando mundos oníricos y una poética que busca cautivar almas contemplativas y sensibles. A partir del 2005, Luna Morena crea el Festín de los Muñecos, un festival internacional de títeres de Guadalajara que cuenta hasta el momento con nueve emisiones. Desde que Luna Morena se presentaba en cafés pequeños de Guadalajara, ya me encantaba ir a verlos y surgió la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Gutiérrez, director de esta compañía de títeres. Y pues por supuesto que me organicé, me lancé a su taller, ya voy a compartir también contigo un video que es muy distinto de esta charla para que puedas conocer el taller en donde surge toda esta magia pero por lo pronto te comparto este episodio de charlas con Robotania con Miguel Ángel Gutiérrez, director de Luna Morena. Pues hoy me encuentro con Miguel Ángel Gutiérrez de Luna Morena, ¿cómo estás Miguel?
1: Bien, gracias, hola a todos.
0: Pues me gustaría que le platicaras a las personas como más a detalle, porque ya les he contado yo sobre Luna Morena, pero no, no desde tus propias palabras, ¿no? Entonces platícame un poco para que la gente conozca qué es Luna Morena.
1: Bueno, Luna Morena es a grandes rasgos una compañía enfocada en el teatro de títeres pero también en otras disciplinas que nutren eh, la escena ¿no? como la danza, la música el teatro de actores, el eh, performance entonces lo que nosotros hacemos es a partir del de enfoque de teatro de títeres encontrar un camino para tocar los otros, los otros lenguajes artísticos o complementarse y crear así espectáculos que puedan ser una experiencia muy enriquecedora para los espectadores
0: Platicamos un poco antes de empezar a grabar cómo desde hace años, ustedes ya viene? haciendo esto en distintos espacios culturales. ¿Cómo fue que se les ocurrió empezar a contar historias de la forma en la que ustedes lo hacen? Porque es una forma muy única con mucha personalidad y con muchísima propuesta. ¿Pero cómo surgió la idea? ¿En qué momento fue que dijeron, ya hay que hacerlo? Ahora sí ya en serio, ¿no?
1: Fue hace muchos años, de hecho, el próximo año, en el 21, vamos a cumplir 20 años ya. Y bueno, yo comencé desde el 97, eh, allá en el lejano, en el siglo pasado, <risa> junto con mi compañera que ahora es la codirectora de, de Luna Morena, Ana Satara comenzamos un proyecto, ella es educadora y yo estudié diseño gráfico yo lo que quería hacer era animación, realmente y cuando conocí los títeres me di cuenta que era la forma de animación más antigua que existe y me gustó mucho me, me, como les digo, a, a, a mis hijos me, me robó el alma, ¿no? en la sombra entonces me di cuenta que pues, tenía todos los principios básicos de la animación para contar historias pero además tenía el, el plus de que es en vivo, y bueno, ella entonces estaba estudiando para educadora entonces juntamos como necesidad de contar historias a través de la animación y ella su encuentro con los niños encontramos a eh, comenzamos a contar historias para niños para sus grupos con los que ella iba a practicar y así entonces hicimos nuestro primer títere fue para una materia de ella yo lo hice y bueno ella también me ayudó a hacer el vestuario y con él comenzamos a contar historias nos dimos cuenta que eh, nos gustaba mucho y veíamos como un mundo y un potencial enorme para poder abordar temáticas que queríamos nosotros tratar con los niños principalmente en en aquel tiempo tenemos mucho interés en contar historias que venían de las tradiciones indígenas de América y ahí comenzó Luna Morena contando historias sobre todo tradicionales de pueblos prehispánicos mesoamericanos y de ahí como tú lo mencionaste hubo un punto en el que tuvimos que decidir si nos dedicábamos de manera profesional a ello y cuando lo, lo decidimos tuvimos que buscar la manera de, de la profesionalización porque bueno en toda Latinoamérica no existen más que un par de escuelas enfocadas al teatro de títeres entonces tuvimos que comenzar de manera autodidacta a formarnos con otros profesionales, con talleres, yendo a festivales. En aquel tiempo no existía el internet como ahora se conoce. Entonces nos llegaban libros y revistas y era como material bíblico para sí. nosotros. ¿no? Y de esa manera encontramos la forma de comenzar a indagar mucho más de manera profesional en nuestro quehacer. Ahí nos dimos cuenta de que el teatro de títeres es muy complejo y que tiene dos raíces. Una que es plástica, que tiene que ver con toda la elaboración de los títeres, con los materiales. Materiales, con los mecanismos, y la otra que es dramática y que tiene más que ver con el teatro, las historias, los contenidos, cómo se cuentan las narrativas, y pues bueno, empezamos a, a formar grupos cada vez más grandes y especializados, y a buscar y a gestionar apoyos y subvenciones para poder hacer proyectos cada vez más ambiciosos uh -huh. y con mayor propuesta artística.
0: ¿Y cuál fue la primera vez que ya lo hicieron como ya muy conscientes de que era su primera su primer espectáculo ya, digamos, como lo llamaste ahorita, profesionalmente, ¿Recuerdas cuál fue?
1: Sí, antes de Luna Morena hicimos otro proyecto que se llamó el Colectivo Tlacuache. Ahora se llama... Sí
0: me acuerdo.
1: Sí, entonces comenzamos junto con otros amigos, fundamos el Tlacuache. Creo que el, el momento donde comenzó todo fue la última obra con el Tlacuache que presentamos en, por primera vez en una muestra estatal de teatro, que ganó varios premios y, en fin, y la dirigió un director reconocido de, de Argentina. Creo que ese fue el momento en donde nos dimos cuenta de la complejidad de este oficio, o de este oficio que a, a su vez es un arte, ¿no? Y ahí creo que comenzamos a, a enfocarnos de una manera era mucho, mucho más abierta y profesional al, al arte.
0: Y el primer títere que hicieron en aquella obra que mencionas que era para una escuela, ¿qué era? ¿Qué era el, el personaje principal o eran varios?
1: Era un personaje que se llamaba El Chololito, que es una historia que se llama igual y es una leyenda otomí acerca de los duendes, ¿no? Entonces, de hecho, tomamos... El primer nombre de nuestra compañía fue El Chololito, justo por este, este cuento. Y ya después hicimos el tlacuache junto con otro grupo. Y después eh, nosotros decidimos salirnos del tlacuache y comenzar el proyecto de Luna Morena.
0: ¿Y quién? O sea, ¿cuántas personas trabajan detrás de todas estas puestas en escena? Porque yo he visto varias obras, la de Canek, la del de Pozo de los Mil Demonios, y me gusta mucho la forma en la que ustedes, tú ya me dirás ahorita el nombre técnico, eh, la forma en la que manejan un títer entre varias personas, ¿no? Y que ya estando en el escenario, pues hacen que eso no se vea. O sea, debe de tener un nombre, pero es algo como muy de ustedes. ¿Cuántas personas trabajan detrás de una puesta en escena como esta?
1: Yo creo que Luna Morena debe pues toda su trayectoria a muchísima gente gente que ha pasado aquí, ¿no? Desde hace casi 20 años. Depende de cada obra, hay atrás un equipo creativo dependiendo de muchos factores, de qué obra vamos a contar, qué técnicas elegimos, qué presupuesto tenemos, en fin, ¿no? Tenemos obras desde uno o dos titiriteros en escena, hasta obras como Canek y El Pozo de los Mil Demonios, que hay en escena 10 personas, ¿no? Y bueno, de, detrás de la escena, en los equipos creativos, por ejemplo, en la última obra que es esta, El Pozo de los Mil Demonios, habemos no menos de 70 personas, ¿no? atrás gente que está desde la producción en el elenco, quien está diseñando la escenofonía la, eh, componiendo la música, escenografía vestuar en fin ¿no? iluminación. iluminación, para hacer los títeres, por ejemplo, lo, primero los diseñamos, luego hacemos toda la marionética, que es la técnica de hacer los mecanismos, después hacemos el acabado, los vestuarios la pintura, entonces es, es muchísima gente la que hay detrás no
0: ¿y ya en el escenario, tú estás arriba del escenario o te toca más estar como debajo y observando el resultado.
1: Sí, ahora no. Yo, cuando comenzamos yo estaba a, arriba y hacíamos de todo, ¿no? Entonces, Ana y yo éramos diseñadores, directores, cobradores, cargadores, todo. Y ahora, afortunadamente, bueno, tenemos eh, eh, la posibilidad de trabajar con equipos y a mí me toca hacer la dirección escénica, que es el que se sienta enfrente, mover los bracitos nada más. Sí, y decir, el
0: mago, ¿no? <ríe> sí. <ríe> sí.
1: Y el mago, o el, dicen los músicos, el caimán, el que cobra y el que... Pero sí, me toca estar abajo. Me di cuenta afortunadamente muy temprano que era más útil estando fuera de la escena. Que dentro.
0: <risas> ¿Y cómo fue para ti o cómo es para ti? Porque pues ya lo has visto muchas veces. Una vez que ya pasaron los ensayos, la creación de las marionetas, cuando ya decidieron toda la iluminación, ¿no? que juega un papel muy importante en sus obras siempre, ¿no? Las proyecciones, porque también de repente es en proyecciones detrás o en medio del escenario. ¿Cómo fue para ti la primera vez que ya como director viste una puesta en escena ya pues en un teatro en vivo? Pues
1: es muy impresionante porque cuando comenzamos por ejemplo no teníamos acceso a todas estas tecnologías teatrales. Claro. Empezamos en en la calle y entonces trabajábamos en, en la teoría ¿no? en, en la mesa y cuando llegas a un espacio a, a, a vivir la experiencia práctica todo cambia, el espacio te come, si no conoces de iluminación pues se convierte esto en un caos afortunadamente yo tuve muy buenos maestros y colegas que, que me ayudaron al principio y después yo me fui especializando en varias cosas pero es, creo que es una, la palabra experiencia engloba muy bien la idea y el adjetivo de, de lo que es estar como espectador o como director fuera de la escena es una experiencia sensorial como dices la iluminación te pinta el escenario la música te sumerge en estados anímicos en fin todo se conjuga y para crear una experiencia
0: y platícame del de Pozo de los Mil Demonios que es una obra que me tocó a mí, a mí ver el año pasado me encantó está súper bonita porque también como decías siempre tratan de rescatar leyendas eh, clásicas en el caso de Kanek, pues que también lo tenemos en libro no y en esta obra platícame porque ya le he platicado acá a la gente pero cuéntame tú de qué, de qué va un poco para que la gente conozca mejor y se atrevan a verla este, estos días que va a estar en el conjunto Santander que van a tener dos días de funciones platícales un poquito del Pozo de los Mil Demonios para que se animen a ir a verla
1: bueno pues El, el Pozo es una obra escrita por Maribel Carrasco que es una dramaturga mexicana muy reconocida a nivel internacional y nacional desde luego es una obra que cumple 30 años pero que hicimos una, una versión nueva ella la escribió hace 30 años pero esta versión en particular la hizo especialmente para nosotros y, y hubo como muchos cambios nuevos personajes y un tratamiento de una narrativa más contemporánea. Y es una obra creo que le puede gustar mucho a, a la gente de cualquier edad porque es una obra de una niña es el, el, la estructura es la del viaje del, del héroe, en este caso la heroína
0: Sí, Jacinta
1: que tiene que hacer toda una travesía para, para encontrar su agua de la vida ¿no? y pues eso, como dices tú es, es una historia que mezcla un poco las tradiciones antiguas, particularmente de la parte este de México, cerca de Veracruz Cruz, de la región eh, de los brujos, por acá Catemaco, como varias de esas creencias la escritora se creó allá entonces ella re retrata en esta historia un poco de su vida y de cómo su nana, fue a quien la creó, pues le, le platicaba los cuentos y las leyendas de lo que sucedía en la naturaleza y, y todos estos misterios contenidos en las culturas antiguas no entonces es el viaje de una niña que en el trayecto conoce pues a muchos personajes que le ayudan a cambiar su forma de ser y a madurar y a entender el mundo que la rodea, no pero de una manera pues muy fantástica a mí me gusta mucho esta obra porque me tocó desde muchos puntos y recordé o, o bueno intenté recordar muchas cosas de mi niñez las cosas que me gustaban cuando yo era niño por ejemplo tenían que ver con los títeres me gustaban mucho las películas que hacía jim henson entonces la película de laberinto donde sale david bowie o Leyenda, o estas películas que, que, como míticas, fantásticas.
0: Cristal Encantado, ¿no? Encantado. Que hace poco sacaron la versión también en Netflix como para volver a refrescarnos eso, ¿sí?
1: Justamente esas historias a mí me movían mucho y esta obra la intenté abordar un poquito como con ese tipo de narrativa Son personajes, son seres extraordinarios eh, de otros universos que pueblan el nuestro y de una manera como muy surrealista se convierten en, en estos ángeles y demonios compañeros y antagonistas de, de la protagonista, ¿no? que le ayudan a llevar a cabo lo que ella tiene que hacer. Entonces, estéticamente toda la plástica de la obra, todos lo, los personajes, los títeres, el diseño de animación que hizo Rita Basulto por cierto, una animadora muy reconocida de acá, está como muy influenciado por, por esta imaginería infantil.
0: Sí, qué bueno que lo dijiste porque si se están preguntando todavía de qué trata, o, o mejor dicho, qué es lo que van a ver como experiencia en el teatro este fin de semana, pues es eso si les gustaba Jim Henson o si vieron El Cristal Encantado en Netflix hace poco, que la año pasado la estrenaron, acá lo van a ver por en vivo, en vivo a todo color con la música el sonido recuerdo que es muy bonito en la obra me acuerdo, hay mucho, mucho ruido sonido de agua y el sonido está, el diseño de sonido está pero precioso.
1: Lo hizo Gaby Bautista, este e ella Ah, pues Gaby es, es una clavadaza del sonido. Hicimos un sonido cuadrafónico. Entonces, como te decía, nosotros buscamos que la gente viva como una experiencia muy rica sensorialmente y, y te puedes sentar en la sala y de repente escuchar, como en el cine, sí, literal, claro. literalmente, ¿no? Este, los sonidos que surgen de distintas partes de la sala. Y bueno, hay 10 actores en escena, hay un músico en vivo, que es Neil Cano, un gran, gran, gran músico y es el compositor también de la música de la obra. Y, y, y tenemos actores y actrices muy experimentados, mezclados con, con nuevos valores también de la actuación aquí en Guadalajara.
0: Pues qué bonito, tienen que ir a verla este 8 y 9 de febrero al Conjunto Santander, los boletos van desde los 130 pesos y de verdad va a ser una experiencia única la que van a tener acá, de hecho lo que me gusta mucho del Conjunto Santander es que las salas están diseñadas para que la experiencia sea única en serio, la, el sonido van a escuchar por detrás de ustedes y a un lado, los títeres hablando moviéndose, es una cosa muy bonita que tienen que vivir, pues muchísimas gracias, eh, ahí nos vemos en el teatro para disfrutar otra vez el Pozo de los Mil Demonios, muchas gracias.
1: Muchas gracias y en verdad los esperamos en el conjunto Santander porque como dices, es de los teatros. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar en otros países y ya quisieran tener este teatro en cualquier país del primer mundo.
0: Pues gracias, muchas gracias. Gracias. para conocer más sobre Luna Morena te recomiendo entrar a su página web que es titereslunamorena.com y también seguirles en sus redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que estés al pendiente de todas las presentaciones que tendrán durante el año, por lo pronto presentarán el Pozo de los Mil Demonios en la Sala 2 del Conjunto Santander en dos únicas funciones sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde y domingo 9 de febrero a la 1 de la tarde los boletos cuestan desde 130 pesos hasta 300 pesos y la obra está recomendada dada para niños mayores de 5 años ya puedes comprar tus boletos en taquillas del Conjunto Santander o comprarlos también en línea en conjuntosantander.com te sugiero que entres a conjuntosantander.com para que veas un video precioso que tienen ahí para que conozcas un poco más de cómo luce esta obra que de verdad yo ya la vi está hermosa y es una experiencia única que tienes que experimentar en Guadalajara yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania edición especial charlas con Robotania, todos los viernes te regalo un episodio de el podcast de Robotania con las mejores recomendaciones sobre libros, cultura y entretenimiento y lo mejor, lo mejor de lo que sucede en Guadalajara. Si quieres que platique con alguien especial, mándame un tweet etiqueta a la persona con la que quieres que platique o en Instagram también y con mucho gusto busco a la persona y yo me encargo de grabar esa charla para compartirla contigo. Esta semana tengo mucho contenido así que pendientes porque lo estaré compartiendo con ustedes antes del fin de semana Regreso pronto con un episodio nuevo mañana. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento tengo más podcasts en robotania.com y también ahí mismo está el enlace para que los escuches en iTunes vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando